0: Bonjour à toutes et tous. Petite note introductive au début de cet épisode, simplement pour vous donner les clés pour bien le comprendre. C'est un des épisodes super pédagogiques grâce à Michel Liégeois, mais la seule chose qu'on a oublié de faire, c'est vous donner une carte mentale du Niger. Et c'est quand même indispensable pour bien comprendre. Donc d'abord, le Niger, c'est un pays d'Afrique du Nord, disons, euh, avec la capitale Niamey. Et donc vous avez, si je fais dans l'ordre comme, comme les aiguilles d'une horloge, donc du Nord pour revenir vers le Nord, vous avez donc au Nord-Est la Libye, puis le Tchad, le Cameroun. Là, on est au sud, on a le Nigeria, puis le Bénin, le Burkina Faso. À l'ouest, vous avez le Mali, et donc au nord-ouest, l'Algérie. Voilà, là, vous avez toutes les clés en main pour bien profiter de cet épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Michel Liégeois. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur de relations internationales à Louvain. vous êtes spécialiste des opérations de maintien de la paix et de la région de l'Afrique subsaharienne. Vous êtes également le fondateur d'un certificat d'université qui se donne donc à l'UCLouvain en analyse géopolitique des puissances. Et les auditeurs qui sont intéressés trouveront le lien vers cette formation en ligne. En ligne à distance, totalement en ligne à distance, c'est sa particularité. Voilà, et donc ils trouveront toutes les informations dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, Michel Liégeois, on va parler, chose peu commune je pense, d'un événement de l'actualité africaine, mais qui fait le devant de la couverture médiatique internationale. Tout commence donc le 26 juillet 2023. Le président, qui était pourtant démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, est destitué. Il est d'abord obligé de rester dans sa résidence présidentielle, et puis donc on se rend bien vite compte que sa garde présidentielle est en train de réaliser un coup d'État qui va avoir des conséquences régionales. Et l'objectif de cet épisode, c'est un peu de comprendre et de démêler cet écheveau pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas le loisir de suivre toutes les subtilités de la politique de la région. Alors peut-être pourrions-nous commencer dans un tout premier temps par leur expliquer c'était quoi le système politique du Niger avant le coup d'État. Alors comme beaucoup d'États de, de la région, euh, ancienne
1: colonie française, le, le Niger a, a connu une vie politique mouvementée, euh, rythmée par un certain nombre de, de coups d'État, euh, la plupart du temps réalisés par des, par des militaires. Alors ici, on sortait d'une période de relative stabilité, puisque le président aujourd'hui destitué, Mohamed Bazoun, avait été élu dans le cadre des élections qui succédaient à la fin du deuxième mandat de son prédécesseur, le président Issoufou, qui s'est distingué par rapport à beaucoup de ses collègues de, de la région par son préoccupation de respecter l'ordre constitutionnel, de ne pas briguer un troisième mandat, ce qui était interdit par la Constitution, et à renoncer à bricoler la constitution comme certains euh, oui, oui. font pour pouvoir euh, quand même briguer un mandat supplémentaire. Donc il avait évidemment organisé sa succession et clairement identifié Mohamed Bazoum comme étant son dauphin, mais là c'est le peuple nigérien qui l'a élu des élections qui certes pas parfaites mais qui quand même étaient sous sous les observateurs internationaux qui n'ont pas remis en cause le résultat. Donc on avait un président qui était euh, démocratiquement élu, dans un pays euh, relativement pacifié, bien que exposé comme tous ses voisins, au, au terrorisme international. Et euh, alors il arrivait pratiquement à la fin de la deuxième année de son, de son mandat, euh, Mohamed Bazoum commençait à obtenir des, des résultats. Avec une croissance soutenue, création d'emplois, et aussi des résultats euh, dans la lutte contre le terrorisme, avec une stratégie euh, un peu différente de celle de son prédécesseur, euh, qui s'appuyait moins sur la volonté d'éradiquer totalement euh, les groupes armés, objectif difficilement atteignable, et qui s'autorisait quand même, avec certains groupes et dans certaines conditions, à euh, ouvrir un dialogue. Et donc une approche peut-être moins militaire et plus dans voilà, diplomatique peut-être. Un auteur appelle ça l'approche exterminationniste. Euh, qui, qui a le, vraiment euh, qui a son cours au, dans, dans les milieux militaires. Il estime que voilà, ces groupes doivent être exterminés. Et donc, il y a une sorte de, de politique de, de, de volonté d'anéantissement de, de ces groupes, mais qui ne fonctionne pas. Mmh. Euh, donc, ici, on, a, on avait ouvert la porte à, à, à d'autres modalités. Et il n'est pas impossible que, que c est, c est, c est, cette voie ait été aussi, en partie, une des explications de, des coups d'État auxquels on a assisté.
0: Ben — Justement. Donc venons-en. Tout semble aller bien dans ce Niger que vous nous présentez. Donc on a un président qui est démocratiquement élu, qui succède à un président qui a respecté la Constitution mmh. dans ses règles. Et en plus de ça, on a certains résultats contre le, le mal terroriste qui gangrène cette région. D'ailleurs, placement de produits. Mais vous étiez venu nous parler donc, des raisons du retrait de l'opération Barkhane en janvier, donc, dans la région du Mali. On rappelle que le Niger a une frontière avec le Mali. Donc... Les auditeurs qui souhaitent se remémorer un peu les origines de ce terrorisme oui, peuvent se tourner vers cet épisode. Mais donc, voilà, comment se fait-il alors qu'un coup d'État survienne, et qui plus est, dans l'environnement proche de ce président, puisque c'est sa garde présidentielle qui semble s'être révoltée
1: Alors bon, on ne connaît pas encore euh, les tenants et aboutissants et puis euh, on ne l'est pas non plus dans, dans les intentions, euh, le intérieur des acteurs, mais... De, 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 de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu entendre d'un certain nombre de, de personnes qui sont liées de cette près à ces événements, c'est que euh, cette affaire est assez étonnante. En réalité, ce qui se passe, c'est que le président Bazoum, je vous l'ai dit, qui arrive à peu près à la, à la fin de la deuxième année de son mandat, euh, a évidemment entrepris des réformes. Des réformes. Et, et pour, pour faire avancer ces réformes, il a besoin de personnes sur qui il peut compter. Donc, progressivement, au fur et à mesure des, de la fin de, de mandats des, des, des différentes personnes, ou de départ à la retraite, il est en mesure de nommer des personnes en qui il a confiance pour conduire la réforme qu'il souhaite euh, conduire. Et euh, au départ, ce sont plutôt des personnes subalternes, et puis, au fur et à mesure que le temps passe, c'est des personnes de plus en plus importantes, et des personnes qui avaient été nommées par son prédécesseur. Euh, dans ces pays, il y a évidemment des... des des postes clés pour lesquels il faut s'assurer de façon euh, certaine de la loyauté des
0: personnes. Oui.
1: S'il y a un poste absolument clé en la matière, c'est le poste de chef de la garde présidentielle, parce qu'il assure, la personne est responsable d'assurer la sécurité, non seulement de la personne du président, mais de l'ensemble du quartier, des ministères et des ambassades. Et les, il existe d'ailleurs une, une loi au Niger qui réserve à cette unité d'élite la possibilité d'avoir des armes de calibre supérieur à 20 mm. Toutes les autres unités de l'armée nigérienne qui possèdent des armes de calibre supérieur sont interdites d'entrer dans le capital. C'est okay. évidemment une mesure qui vise à préserver la primauté de la garde présidentielle en cas de trouble ou de tentative de coup d'État. Et quelqu'un qui voudrait affronter la, la garde présidentielle devrait donc mobiliser des armes lourdes qui sont à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de le capital. Et donc on aurait le temps de lui voir arriver et de prendre des dispositions. On ne veut pas simplement les transférer d'un quartier à l'autre. Euh, donc, cette personne est là, absolument clé. Et il se trouve que ce général, à l'origine du coup d'État, euh, en fait, il, il venait d'apprendre que le président Paseuk ne comptait pas renouveler son mandat pour nommer quelqu'un en qui il avait totale confiance. Non pas qu'il n'a pas confiance dans le général Tiani, mais... Euh, Un petit doute, quoi. Mais surtout, c'était quelqu'un qui avait la totale confiance du, du, de son prédécesseur. Or prédécesseur, est un grand ami de Bazoum, mais quand même, politiquement, c'est pas exactement la même chose. Donc il est logique qu'à un moment donné, euh, le président Bazoum ait voulu nommer à une fonction aussi sensible une personne en qui il avait totalement confiance. Or, euh, dans ces pays, euh, et, sans, et sans, je dis ça sans jugement moral, si c'est vraiment le scientifique qui parle, mais dans ces pays, on observe quand même que pour s'assurer la fidélité d'une personne, généralement, ça passe euh, par le fait de lui accorder un certain nombre de privilèges, des privilèges financiers, des privilèges de tous ordres. Donc, annoncer à quelqu'un qu'il va perdre une fonction, c'est lui annoncer aussi qu'il va perdre ses, ses privilèges. Et, et, et donc, le... ce qui s'est produit, en réalité, ce n'est pas un coup d'État. C'est un mouvement de mauvais humains, du général Tiani, qui refusait de se voir relever de sa fonction et donc de perdre ses privilèges, et qui a voulu faire pression sur le président pour qu'il revienne sur sa décision. Il n'avait pas l'intention de prendre le pouvoir. Mais entraîné dans une action qui visait à faire pression en séquestrant euh, temporairement le président, il s'est trouvé dans une situation qui, à un moment donné, prenait la forme d'un coup d'État. Et il a été rejoint par toute une série d'autres responsables, d'autres unités, non seulement des militaires, mais aussi des le service des douanes, la gendarmerie, toute une série de services régaliens qui eux aussi étaient sur des sièges éjectables et s'étaient déjà vus annoncer que... Mmh. Et donc on a une sorte de coalition d'opportunité de toutes ces personnes en danger de perdre leur, euh, les privilèges qu'ils avaient obtenus sous le président précédent et qui ont constitué cette coalition à vrai dire très hétéroclite mais de circonstances avec cette communauté d'intérêt de préserver des privilèges qu'ils étaient sur le point de perdre. Et ça se transforme en un coup d'État qui au départ n'a pas du tout la connotation géopolitique qu'elle va prendre par la suite. Le tout premier communiqué de la junte, c'est « nous voulons rétablir la bonne gouvernance ». Donc on accuse Bazoum de ce contre quoi il est occupé à lutter. Euh, et, et donc euh, les putschistes vont dans un premier temps dire clairement qu'ils souhaitent continuer la même politique étrangère. Ils appellent les partenaires du
0: Niger à poursuivre leur coopération. Et, et dans, dans ces partenaires du Niger, il y a la France Évidemment, la France. il y a la France. Et peut-on expliquer aux auditeurs pourquoi la France est un partenaire important du Niger
1: D'abord, parce que c'est l'ancienne puissance coloniale. Il y a la communauté linguistique, des, des liens historiques qui ne se sont jamais euh, distendus, euh, et des intérêts économiques. Les plus visibles et les plus connus, c'est évidemment oui. la mine euh, d'uranium d'Arlite, euh, dont est extraite une très grande partie de l'uranium qui fait tourner le parc nucléaire français. Donc il y a évidemment des, des intérêts stratégiques. Le Niger est devenu un partenaire encore plus important, parce que de l'uranium, on en trouve ailleurs. Ouais. Mais en revanche, le Niger était devenu le seul pays de la région qui acceptait la présence permanente de, de troupes françaises sur son territoire. Et il était devenu un, un, un hub absolument clé dans toute la lutte contre le terrorisme au Sahara Sahel, et Niamey euh, était devenu une vraie formelière militaire. Euh, la dernière fois que j'y suis allé, l'hôtel dans lequel je loge habituellement, je n'ai pas trouvé de chambre, parce qu'il était totalement saturé de, de militaires espagnols, euh, italiens, de tous ordres. Euh, donc, donc, donc on a vraiment eu un phénomène de migration après les coups de Mali au Burkina
0: Faso, qui ont obligé toutes les forces étrangères à se concentrer au Niger. – Oui, donc on rappelle, vous, nous, vous étiez venu nous l'expliquer, l'agente malienne elle aussi, issue d'un coup d'État, avait plus ou moins obligé les Français, ou en tout cas, leur avait demandé de rentrer chez eux dans la foulée de l'opération Barkhane. donc, la plupart de ces soldats avaient trouvé une sorte de refuge, peut-être temporaire, mais en tout cas, au Niger.
1: Bah, C'est-à-dire que l'idée, c'était quand même d'organiser pro... le phasing out, donc la, 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 la diminution progressive de, 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 de l'implication française au Sahara Sahel euh, à partir du Niger. Ça ne peut pas se faire, évidemment. Déjà, l'opération elle-même d'extraction des milliers de soldats avec l'ensemble de leur matériel du Mali en quelques semaines, a été un exploit logistique, oui. euh, en sachant, sachant qu'il n'y a pas eu d'attaque contre le convoi et que ce, 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 ce retrait s'est fait en bonne ordre, ce qui était quand même une très belle réussite militaire. Et euh, ensuite, l'idée de la France était quand même de progressivement réduire euh, son intervention, mais, mais il restait encore environ 1 500 soldats français au, au Niger. Ils sont d'ailleurs actuellement
0: encore. Voilà. Et donc ici, nos auditeurs commencent à avoir une idée des conséquences, d'abord régionales, mais géopolitiques vraiment conséquentes de ce coup d'État. On va peut-être les aborder. Et peut-être commençons par l'acteur externe qui semble être le plus impliqué, la France. Quelles ont été les réactions de l'Élysée au sujet de ce coup d'État, et quels sont les enjeux On, on, on les touche du doigt, mais mmh. formalisons-les. Alors Sur le plan formel, la, la, la France
1: ne, ne reconnaît pas les nouvelles autorités autoproclamées du Niger, considère que le président Bazoum est toujours la, la seule autorité politique légitime, et, et donc refuse, par exemple, la junte a envoyé une lettre officielle déclarant personnellement personnel grata, l'ambassadeur de France, à Miami. Donc En principe, il doit rentrer chez lui, il doit. Il, doit, il, doit, il, voilà, il n'est plus accrédité. Il doit. Sauf que la France dit que ben, cette lettre n'a aucune valeur. Elle, elle mène d'une autorité que nous ne reconnaissons pas. Euh, notre ambassadeur, il a été reconnu par le président Bazoum. Tant que ce président Bazoum ne lui demande pas de rentrer, il, pour nous, euh, il n'y a aucune raison. Et donc là, évidemment, la France joue un jeu un peu dangereux, en tout cas, parce que, évidemment, le, 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 le fait de ne pas euh, se conformer au, euh, aux demandes des autorités. Ben, il, qu'il y a des manifestations de plus en plus fréquentes, par exemple devant l'ambassade et devant les, les, les bases militaires françaises, bon, on oui. peut toujours à tout moment avoir un, un débordement qui obligerait euh, les, les, les Français à pouvoir se protéger physiquement, à ouvrir le feu. Et donc là, qui sait ce qui pourrait se passer dans la
0: foulée. Et, et on a un acteur français qui est un, un peu isolé, parce que je pense par exemple à la diplomatie américaine, qui, elle, n'a pas encore qualifié le, les putschistes comme tels de putschistes qui permettent notamment d'avoir un dialogue. Là, la France s'isole peut-être un peu
1: — Alors elle, elle est un peu isolée dans sa radicalité. Pas totalement, parce que certains États de la région, qui sont quand même très inquiets oui. de, cette, euh, de cette épidémie de, de coups d'État, euh, sont suffisamment déterminés au point d'envisager une, une action militaire. — Le Nigeria,
0: notamment, le voilà, voilà, sud du Niger, à fait,
1: Tout à fait. Euh, Sénégal, aussi. Voilà. Euh,
0: alors les États-Unis, c'est un petit
1: peu différent. Je pense qu'ils ont une approche plus pragmatique. Euh, Notamment parce que dans l'entourage immédiat du général Tiani, il y a des personnes qui jouent un rôle absolument clé et qui sont très très proches des Américains, qui ont fait la totalité de leur formation, notamment leur... je pense un officier des forces spéciales qui a fait la totalité de sa formation aux États-Unis et qui est en lien permanent avec les autorités américaines. Donc je pense que les États-Unis se disent, euh, comme la probabilité. Que le retour à l'ordre constitutionnel est également relativement faible et que de facto, cette autorité légitime va, va avoir une vraie capacité d'action, euh, autant pouvoir garder un canal de communication et pouvoir le cas échéant, s'entendre, ce qui est dans l'intérêt des deux parties. Les Américains souhaitent garder un pied au Niger et les, les bouchistes savent, quel que soit le discours par ailleurs, on pourra y revenir, euh, qu'ils les expriment, savent très bien que sans l'appui occidental, ils ne tiennent pas les de plus de quelques semaines. Euh, et ce n'est pas l'avenir qui pourra faire la différence. On, on, on va ça, éviter. Ça, le
0: a, uh, on a dit aussi que c'est une crise régionale, et vous avez notamment mentionné le Nigeria. Et s'il y a un mérite à ce malheur, c'est peut-être d'avoir remis sur le devant de la scène un acteur on, dont on parle peu, c'est ce, la CDAO. Mm -hmm. Donc qu'est-ce que c'est que la CDAO dont Je suis sûr que la majorité de nos auditeurs mm -hmm. n'ont jamais entendu parler. Et puis dans un deuxième temps, on verra quelle est sa position vis-à-vis -vis, de ce coup d'État.
1: Donc la CDAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, une organisation, dans le jargon africain, on appelle ça une organisation sous-régionale, l'organisation régionale étant l'Union africaine elle-même. Alors c'est au départ une, une organisation surtout à vocation économique qui a, qui a créé une zone de libre-échange, pour, pour faire simple, mais qui progressivement, depuis une vingtaine d'années, s'est dotée de compétences politiques et a réalisé plusieurs interventions militaires, notamment au, au Libéria, en sachant que, L'État fort au sein de la CDAO, c'est le Nigeria, qui a une grande puissance à la fois euh, démographique. Euh, démographique, économique et militaire. Euh, et, de, et donc, à partir du moment où le, le, le Nigeria donne une impulsion aussi nette que celle que l'on a vue dès le lendemain du coup d'État, euh, c'est clair que l'ensemble de la CDAO a semblé vouloir prendre cette, euh, cette position très, très ferme puisqu'elle a assez rapidement menacé une intervention militaire avec une, un ultimatum qui est dépassé depuis longtemps par ailleurs. Euh, ceci dit, euh, on regarde en détail, on voit que cette organisation est quand même beaucoup plus divisée qu'il n'y paraît. Mm -hmm. C'est vrai que les États les plus puissants sont plutôt sur une ligne dure, mais un certain nombre d'États se sont également désolidarisés dé de cette ligne dure et ont annoncé qu'ils ne participent pas à une action militaire. Donc, il ne faut pas euh, sous-estimer le potentiel de déstabilisation pour la région, puisque euh, le Burkina Faso et le Mali euh, ont, ont pris fait des causes pour euh,
0: le, le régime euh, putschiste au, au Niger et donc, ils
1: considèrent qu'une intervention de la CDO serait une déclaration de guerre contre eux.
0: Parce que c'est un régime putschiste également. Voilà. On le voit, et, donc, le
1: et, et donc là, on a le, potentiellement le scénario d'une guerre régionale qui pourrait être tout à fait catastrophique vu le. L'équilibre extrêmement précaire, notamment sur le plan alimentaire de la région. Donc là, on pourrait s'acheminer vers une situation à la somalienne qui pourrait vraiment être tout à
0: fait dramatique. Alors, on a déjà touché un peu du mot cette situation. On va revenir maintenant sur ce qui fait couler beaucoup d'angles, ce serait une épidémie de coup d'État dans cette région. Donc depuis surtout 2020 avec le Mali, et puis il y a eu le Burkina Faso, la Guinée, je crois. Donc vraiment toute une série d'États sont tombés, des régimes pas toujours démocratiques pour autant, mmh. sont tombés par des coups d'État. Et très récemment, il y a quelques jours, le Gabon mmh. est lui aussi tombé, il y a également eu un coup d'État, dans un tout premier temps faisant une sorte d'exercice de politique internationale comparée. Est -ce, quelles sont les similitudes et les divergences entre ces différents mouvements et entre cette dynamique qui semble frapper la région
1: Alors, il y a des points communs et évidemment des différences. Le point commun, c'est ce rôle que s'octroient les militaires de, de voler au secours d'une nation qu'ils estiment euh, euh, en péril en raison de l'impéricie, de la corruption, d'une série de défauts qu'ils attribuent aux au gestionnaires civils. Non sans raison. Tous ces faux mmh. existent bel et bien. Mais ça, c'est assez, assez fréquent. Ce n'est pas propre à l'Afrique. On, on a souvent vu. Les militaires qui estimaient qu'ils étaient en fait le dernier rempart avant le chaos et lorsque les, les civils étaient dans la capacité de gérer correctement les choses, les militaires devaient prendre les choses en main. C'est souvent dans l'intérêt national que, les, que les, les régimes militaires se sont mis en place. C'était le cas également en Amérique, en Amérique latine. Les... — Pidochet par exemple. — Voilà. Ah. Team également... <rire> Bien. Alors, euh, évidemment, une fois qu'on a dit ça, euh, il ne faudrait pas penser que les situations sont exactement identiques d'un pays à l'autre. Chaque, chaque pays a ses particularités. Euh, le Mali, on sait qu'il y a cette dichotomie entre le, le Nord et le Sud. Au Niger, on a expliqué qu'il y avait quand même des motivations d'intérêt personnel. Voilà. Euh, le Gabon, c'est encore autre chose. Le Gabon, euh, en fait, si on écoute le discours des militaires, on ne peut que constater qu'ils avaient entièrement raison. De type népotique autoritaire, la famille Bongo un simulacre de démocratie et, et voilà un état totalement tourné vers les intérêts de celui qui exerce le pouvoir
0: et très peu vers l'intérêt de la population. On peut rappeler donc pour le contexte de ce qui s'est passé dans le Gabon, c'est qu'il y avait également des élections pour euh, je pensais Ali Bongo qui se présentait pour un troisième mmh. mandat. Euh, les, les résultats des élections ont été communiqués pendant la nuit et ben, tout porte à croire que c'est la troisième fois qu'Ali Bongo se présente, que ce, ça aurait été la troisième fois qu'il aurait gagné ses élections de façon frauduleuse. Et donc les militaires auraient réagi. C'est ça. C'est ça. Alors maintenant, bon, comment dire ceux qui connaissent un petit peu le dessous
1: des cartes savent que même lorsqu'on décrète qu'une élection était régulière, on veut simplement dire que le degré de fraude n'est peut-être pas suffisant pour expliquer le résultat et que donc on va quand même valider le résultat, mais, mais, mais pour des tas de raisons. Et ici, de nouveau, il n'y a, a pas de jugement, mais, mais les conditions n'existent pas sur le continent africain pour organiser des élections dans les mêmes conditions que celles qu'on connaît dans les pays d'Europe occidentale, par exemple. Donc on sait qu'il y a un certain taux de fraude. Non, c'est plus ou moins massif, mais les dernières grandes élections qui ont eu en Afrique, tout toutes été entachées de fraudes relativement importantes. Donc tout d'un euh, coup dire ben, on, on intervient parce qu'il y a une fraude, c'est pas possible. Bon, voilà, ben, euh, il y aura un coup, coup d'étabilité pratiquement à chaque élection oui. en Afrique. Euh, donc, donc voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que considérer que les, une sorte de virginité militaire par rapport à la corruption civile, c'est évidemment totalement inexact. Si on prend le cas du Niger, par exemple, le plus grand scandale qui porte sur des millions de dollars est un, un contrat de fourniteurs militaires Et les principaux bénéficiaires de la corruption colossale tout à fait avérée euh, étaient les militaires eux-mêmes. Donc, donc, donc présenter les militaires comme une sorte de... de d'institutions vertueuses et exemptes des mots qui, qui frappent la, la société civile et les institutions civiles et politiques, euh, c'est évidemment ce manque oui. de la population et c'est totalement inexact. Mais bon, voilà, c'est la politique.
0: D'accord. Et donc, le cas du Gabon est également intéressant et on peut le croiser avec le Niger parce que le Gabon était une sorte vraiment de représentant, de stigmate fort de ce qu'on a appelé fut en temps la France-Afrique. Emmanuel Macron a vraiment fait de son mandat une, prior, une des priorités de son mandat, en tout cas en politique étrangère, était de dire que ça n'existait plus, la France-Afrique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a alors là, tant au Niger où le président Bazoum était somme toute assez proche donc, euh, de l'Elysée, qu'au Gabon où la famille Bongo était, a été placée au pouvoir, en tout cas par mmh. Focar. Euh, les fans d'histoire, euh, c'est un nom qui évoquera quelque chose chez eux. Donc est-ce qu'on a là encore un stigmate de ce qu'on appelle dans la presse, et, de, et je vous en avais déjà parlé en janvier, donc ce sentiment anti-français. Donc, est-ce que on a ce rejet donc de ce qu'est ce qu la France, de ce que représente la France, de ce qu'a été la France quelque part dans l'équation qui aboutit à ces coups d'État ou ce serait exagéré Alors, si la question
1: est est-ce que ces coups d'État étaient motivés par cela, la réponse là, elle est clairement non. Non. Vous nous l'avez expliqué. Dans le cas tout. du Niger. Évidemment pas, et dans le cas du Gabon, évidemment pas. C'est donc des causes internes. C'est des causes tout à fait internes. Après, on est en politique, et donc, il faut aller dans le sens du vent. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé euh, à Niamey. C'est-à-dire que, dans les premières heures, les militaires disent, nous rassurons nos partenaires, nous entendons bien continuer les partenariats tels qu'ils mm -hmm. existent. Donc, c est, c est, ce coup d'État n'a absolument aucune vérité de renversement d'alliance Et de changer la politique. Voilà. Euh, mais ce que les militaires n'avaient pas anticipé, c'est les réactions des pays voisins, en particulier de la CDAO. Et là, ils feront le choix de jouer la rue. Et la particularité au Niger, c'est que euh, le pays est en très grande majorité pro-Bazoum, mais la capitale est tenue par l'opposition. Quatre des cinq mairies de Niamey sont tenues par l'opposition. Donc il y a une capacité de mobilisation qui est importante. Et comment est-ce qu'on mobilise aisément la jeunesse avec tout ce qui traîne sur les réseaux sociaux, la France-Afrique, euh, les militaires français qui en fait euh, sont même soupçonnés d'alimenter le terrorisme pour justifier la permanence de leur, de leur présence, et pourquoi une permanence de leur présence Pour sécuriser l'approvisionnement notamment en uranium. Donc on a tout ce narratif qui dépeint euh, un tableau extrêmement sombre d'une puissance finalement malfaisante, extrêmement égoïste, qui vise simplement à à maintenir une sorte de mainmise sur un précaré africain, en fait, France-Afrique. Oui. Et ce narratif-là, bah, il, il se mixe avec euh, tout ce qui est diffusé par les fermatrols euh, qui sont euh, financés par la Russie et qui permettent de, 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 de donner une forme de légitimité à une entreprise quand même bien plus sombre qui est en fait de mener... Une, une politique de, de, de diplomatie africaine à partir de Moscou à travers une firme militaire privée qui va échanger des services euh, de sécurité privée et paramilitaire contre des avantages en nature sous forme d'accès à des, à, des, à des ressources en matière première, qui est une, une forme de troc euh, derrière lequel se cachent euh, toutes les compromissions politiques que l'on peut imaginer. Mais donc voilà, tout ça permet de, de, de créer un narratif anti-français qui. Euh, qui permet de faire croire à une certaine jeunesse crédule que euh, substituer cette, euh, cette domination, cette suggestion à l'ancienne puissance coloniale à euh, une, une relation, quelque part, qui serait libératrice ou émancipatrice avec Moscou, c'est terrible à voir, quand on connaît le dessous des cartes, right. mais, mais c'est la réalité. Pour une certaine partie de la société civile, euh, on croit vraiment à ce
0: scénario. Donc ici on a inclus un autre acteur dans cette équation, c'est Moscou. Est-ce qu'on a alors qu'on est dans l'histoire très récente là donc c'est difficile mais est-ce qu'on a des signes ou des traces d'une potentielle influence de Moscou derrière le coup d'état au Niger et puis derrière la dynamique générale des coups d'état qui se succèdent Non. En l'occurrence
1: ici, moi je ne, je ne vois rien. D'ailleurs, assez étonnamment, euh, les premiers communiqués de Moscou appelaient au retour à, à l'ordre constitutionnel. Donc je pense que sur eu... un petit peu et je crois qu'il ne... Les putsch militaires, il n'y a, a pas, pas... Quoi, ouais. Voilà. Puis je pense qu'ils étaient bien informés et qu'ils savaient que, que en fait, ces, ces militaires étaient peut-être encore plus pro-occidentaux que n'avaient mm -hmm. été Donc ce n'était pas forcément une bonne nouvelle pour eux. Bon, après, les choses ont changé euh, au cours des semaines qui ont suivi. Mais euh, non, je pense qu'il ne il faut pas surestimer l'influence que peut avoir Moscou maintenant qu'elle cherche à profiter de la situation et qu'infiné... Et ça, c'est un scénario qu'on a tellement vu dans l'histoire. La plupart des mouvements de libération nationale à la période décoloniale n'étaient pas du tout communistes. Oui. Ils n'avaient aucune inclination pour Moscou. Mais lorsqu'à un moment donné, ils avaient besoin de soutien et que les seuls à pouvoir leur donner un soutien, c'était l'URSS, forcément, ils les ont acceptés. Et donc, du coup, ce qui est au départ une lutte nationaliste, décoloniale, devient la guerre froide. Et donc, on a tous les scénarios, que ce soit en Afrique ou en Asie, en Asie du Sud-Est, de, 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 ces, de, ces, de ces mixtes de guerre décoloniale et de guerre froide qui, qui, bah, le Vietnam c'est cette histoire là voilà, c'est les états unis qui, qui mènent une guerre au nom de la théorie des dominos ouais. et de la, de la guerre froide alors que les Limes est au départ est essentiellement motivé par des considérations okay. nationalistes et décoloniales
0: d'accord, et donc on va peut-être ici dézoomer, on fait une approche multiscalaire chère à ouais. Yves Lacoste pour s'intéresser à la région dans son ensemble sans généraliser mais, et sans tomber dans le déterminisme mais selon vous, on voit là qu'il y a eu déjà cinq, en deux ans, cinq attaques à la démocratie, bien, bien qu'on a, a déjà expliqué les formes difficiles qu'elle présente dans cette région. Pour vous, est-ce possible un idéal démocratique en Afrique où, d'un point de vue pragmatique, les conditions sur le terrain ne permettent pas à un idéal démocratique pardon, de se développer c'est une
1: vaste question. Je pense que si on, on a deux jours pour en discuter, <rire> on pourra peut-être grossièrement tra en, tra en traiter les, 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 les principaux éléments. Non. La littérature sur l'État en Afrique est, est énorme. Fois et et, et voilà, c'est évidemment une, une, une littérature essentielle, puisque les formes de l'État, la démocratie libérale au sens où on l'entend, est, est quelque chose qui est importé, et qui a été d'une certaine façon proposé comme modèle euh, à des États africains dès la sortie de, de la décolonisation, alors même que ces États étaient extrêmement fragiles, pas du tout affirmés dans leur emprise territoriale, etc. Et donc, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, le, le problème de la faiblesse de l'État en Afrique, il ne faut pas chercher très très loin, c'est juste que ce sont des États très jeunes. Mmh. La plupart des États en, en, en Afrique n'ont pas un siècle d'existence. Regardez la situation en Europe à échelle oui. de temps comparable. Où en étions-nous Et donc, il faut bien comprendre que le processus par lequel un État peut... Indépendamment de son régime, je ne parle pas encore ici de démocratie, mais simplement l'État en tant que tel, pour assurer son emprise territoriale, sécuriser ses frontières, trouver le bon balance of power avec ses voisins, et créer ce sentiment national. La France la célèbre <rire> souverainiste, comme si elle existait de toute éternité, est une création à l'échelle de l'histoire extrêmement récente, il ne faut pas remonter très loin, pour qu'on parle breton en Bretagne, provençal en Provence, euh, et ne pas avoir ces, 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 cette culture française, qui est finalement une création de l'État central jacobin, qui à un moment donné a imposé cette, euh, une certaine coercition, une forme d'idée nationale. Oui. Ça n'existe pas comme ça de toute la C'est ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc, ici, on a créé des États. La question n'est pas tellement de savoir si leurs frontières sont naturelles ou artificielles. On a, on, a, on a dénoncé le congrès de Berlin, mais pour moi, ce n'est pas le sujet. C'est simplement des États qui sont très jeunes. Et ils connaissent tous les maladies normales d'un État jeune, donc assez faible, qui ne maîtrise pas son emprise territoriale et qui n'a pas encore réussi à créer une nationale extrêmement forte. D'autant que là, on a dans la région du Sahara-Sahel, on, on est à la confluence entre le monde saharien, avec des populations essentiellement nomades, Donc déjà a priori plutôt réticentes à l'idée d'un État central avec des, des, des procédures administratives déterminées, et puis le, le sud qui jouxte avec, euh, avec l'Afrique la, équatoriale, qui, qui permet alors la sédentarisation, l'élevage, la, l'agriculture, et puis toute cette bande intermédiaire qui, qui est en stress hydrique constant. Oui. Et où il y a, euh, bien avant les, les conflits terroristes et, et, et les questions religieuses, d'abord un conflit pour la terre arabe, pour l'eau, qui, qui n'existe pas en quantité suffisante pour satisfaire à la fois les besoins des agriculteurs et les besoins des, des éleveurs.
0: Voilà, très bien, merci Michel Liégeois. Je sens déjà la gratitude des auditeurs qui, grâce à vous, auront vraiment toutes les clés en main pour comprendre cette situation donc au Niger mais aussi au Gabon et surtout qui auront vu comment on fait une approche multiscalaire à Live Lacoste en croisant les cartes en regardant les différents niveaux, la géographie le relief, le... vous venez de vous parler du stress hydrique donc voilà, un tout grand merci Michel déjà Avec plaisir, merci beaucoup